2: eller helt enkelt FI som hennes Instagram-konto heter är en plats för tjejpepp och feminism FI uttrycker starka åsikter och belyser strukturer Hon har jobbat som modell och är digital coach Hon har webbshoppen helt enkelt FI som säljer tröjor med texten ur vägen, gubbe och I rock my world Hon beskriver sig själv som en småbarnsmorsa som brinner för att sprida jävla namna till kvinnor, tjejer och icke-gubbar hur har hennes väg fram till nu sett ut? När förstår hon vidden av strukturerna som vi lever i? Vem är egentligen Fy Lindfors? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Petofia Stål. Hej! Ta- hey. och välkommen! Vilket intro! Wow! Kan du inte skicka det till mig sen? Det är jo. fantastiskt. Jo, men verkligen, såklart jag kan. Det ja, skulle trevligt. Men och jag började med att fråga så här: men heter du FI egentligen eller är det då ett smeknamn? Ja, det är ju ett smeknamn. Jag har ju världens längsta namn kanske.
3: Ja. Sofia Tres med bindestreck. Det kan man använda om man är arg på mig. Det
2: gör min mamma till exempel. Ah, ja, just det. Då sätter hon dig på plats med det mm. namnet. Sofia tres det hör ni ju liksom. Men, och då blir det så här, följdfrågan, så här, är hon ofta arg på dig? <laughs> nej, det gör <är> hon <laughs> faktiskt inte. Nej. nej Det var länge sedan. Okej, okay, men så här, jag ramlade in på ditt konto någon gång i somras tror jag, eller under våren någon gång. Eh, och så fick jag även tips eh, från mina följare, eller nu i det här fallet lyssnare, att så här, du måste inte göra fi FIF, sprider så mycket pepp och sånt där. Och så har jag som, tittat och läst och följt och så. Och du är ju väldigt bra på att så här, publicera statistik och så här, forskning och fakta och så här, spot on ganska... Du kan liksom vara väldigt så här, tydlig och så här, ganska vassa texter. Mm. Eh, och nu är det här världens längsta och mest osammanhängande <laughs> fråga. Men jag blir så här: där du, där du står idag, mm. där du liksom är väldigt medveten, du liksom kan mycket, du, liksom, du kan problematisera, och du vet liksom jättemycket kring just forskning, statistik, strukturer och sådär, hur har din väg fram till det varit? Alltså man kan väl säga att
3: eh, jag föddes. Nej, vi kan ja. spola lite. In i, ja.
2: Kan ja,
3: nej men precis. Ja. Nej men jag var den här redan när jag var typ 5 Så skänkte jag liksom min veckopeng till eh, behövande barn. Och jag, var liksom, jag bara snappade upp allting från radio och, och liksom tv och så som det var då. Mm. Ehm, och satt och liksom höll långa haranger vid middagsbordet om liksom politik, svält, orättvisor... Allt som har med orättvis att göra var väldigt så här brandtal varje middag. Och jag vet, min mamma brukar vara så här, oh, du vet, så här here we go again. Kan vi inte bara liksom prata om någonting vanligt? Så här? Måste vi alltid så här, för hon blev ganska så här, jag vet, jag har inte tänkt på det där. Varför har du tänkt på det? Du är åtta. Kan vi bara äta maten liksom? Och så att jag tror att det liksom alltid har varit en sån sak. Att orättvisor har ju alltid liksom fått igång mig på något sätt. Jag har alltid varit liksom väldigt engagerad och gillat att debattera och sådär. Och då insåg jag ganska tidigt att om man ska hålla på att debattera då måste man ha på fötterna. Mm. Så att en utav grejerna har ju varit, och det är klart att man kan ha fel ibland, absolut. Men en grej har ju varit att liksom verkligen se till att gräva i fakta. Och jag tycker ju om det. Jag är ju lite så att jag tycker om det. statistik och siffror och allting sånt. Så att jag läser ju gärna sådana härliga avhandlingar och sådana grejer. Och
2: hur jag har någon teori om att man som kvinna nu har jag kanske inte formulerat den här på det här sättet mer i mitt huvud men jag har någon slags teori om att man som kvinna får någon slags uppvaknande i sitt liv där man inser att vi lever i patriarkat och att det är inte säkert att alla kvinnor kanske får det uppvaknandet och med det förstår du vad jag menar med det jag kan tänka mig att när många får barn så kanske det händer eller när man typ man förstår att vi har strukturer på en nivå som inte bara är så här. Ja, det pratas om feminism, utan att man förstår det på ett så inre plan. Förstår du vad jag menar med det? Jag förstår absolut. och Jag tror
3: att för min del, jag, som jag nämnde, jag har ju varit väldigt liksom, engagerad i alla sorters liksom, orättvisor och strukturella orättvisor definitivt också. Allt från rasism och liksom, såklart jämställdhet och sådana frågor också. Men jag tror också att jag tror inte att jag hade något så här defining moment utan jag tror att det har liksom så smygit sig på lite mer och mer och lite mer och mer. Så att jag, jag, liksom, jag är ju virma väldigt mycket för det här också att vi är inte statiska. Mm. Alltså man, 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 har ju, man kan ha en skitstark åsikt. Jag har hur mycket stark åsikt som helst, men det enda som behövs för att jag ska ändra åsikt det är ju fakta. Jag är ju inte någon fundamentalist. Utan jag är ju liksom hela tiden så här... vill ju bli utmanad. Jag tycker om att diskutera. Jag tycker om att lära mig nya saker. Och därför tycker jag att det är så otroligt synd som det verkar vara idag. Att om man då liksom slänger ur sin åsikt eller liksom en tank om någonting. Som kanske inte är helt liksom hundraformel eller underbyggd. Man kanske liksom inte har tänkt marinerat på den i en vecka. Utan det kanske är någonting som man bara känner en känsla så här... Och då är vi så otroligt snabba med att halshugga och bränna på bål. Och då är det någonstans att du är en dålig feminist. Det är klart att jag är feminist men allting jag gör är ju inte feministiskt. Alltså, det finns ju en skillnad i det. Ja. Så här. Jag är ju också ett barn av min tid. Jag har ju också växt upp med liksom, eh, allting från eh, med patriarkala strukturer och machokulturen. Och, eh, herregud, jag jobbar som modell. Liksom. Det är ju så mycket saker som har eh, dels format mig till den jag är idag, men som också är så att eh, det går liksom inte att jag är ju inte immun. Bara för att jag är feminist så är det ju så här jag är inte immun mot att till exempel kanske vilja vara omtyckt eller vilja få en komplimang för mitt utseende. Alltså det är ju, jag är torsk på det liksom. Jag vill också ha, jag vill också ha liksom du är eller. Alltså det, det har ju ja. någonstans, sen kan man ju vara mer eller mindre medveten för det känner jag liksom, ett bra exempel som jag brukar ta det är så här att jag känner mig bekväm i det har varit en liten så här, en liten, ja det har tagit ett litet tag men såhär, kroppsbehåring jag rakar mig inte under armarna till exempel och det är ganska nyligen det är några år sedan som jag liksom så här, varför gör jag det för och började ifrågasätta och så här. första sommaren så rakade jag av. Jag vågade på vintern, men inte på sommaren. Jag kan fortfarande tycka att jag kanske inte går att ta på mig ett linne om jag ska träna på ett gym bland folk. För att jag tycker att det bara är jobbigt med liksom blickarna. Mm. Och det är ju någonting jag jobbar med själv också. Att så här försöka strunta i. Däremot har jag liksom svårare till exempel med alltså, könshår. Jag är jag på stranden och har liksom en bikini och sticker ut på sidorna. för Det känns så intimt för mig. Sen tycker jag så här... Ja, man kan tycka vad man, vad man vill liksom. men vi alla har ju någonstans så handlar det om att så här, se en, en, ett liksom problem eller vad man ska säga se en sak för vad det är och kanske förstå att så här, ja, jag känner mig fräsch när jag rakar benen fast varför gör jag det? det skulle jag göra det om jag liksom hade sig i ett vakuum utan åsikter utanför, förmodligen inte liksom, för det är helt naturligt att ha hår på benen mm. men då har vi liksom blivit matade med skilett liksom och jag vet inte, allt möjligt att det är så här, fräscha, bensläta raka, fräscha ben liksom. det är fräscht, hår är inte fräscht liksom. och då, jag tycker bara att så här man får såklart bestämma över sin egen kropp man får såklart raka sig om man vill men jag tycker man ska vara medveten om varför man gör det mm. kanske känner om jag är inte redo för att sluta raka mig men jag fattar att jag gör det för att det är någonting jag har blivit itutad det är liksom inte fräschare med rakade ben punkt det är inte fräschare med, med rakad, rakad kaka heller om nu ska, alltså det är inte det för att Nej. det finns där av en anledning för att skydda och pH-värde och H-hej massor med saker som inte jag är helt insatt i heller liksom. så att jag tror bara så här man får göra precis som man vill jag sminkar mig jag färgar håret alltså, men varför gör jag det och det är klart att ibland när, när mina barn står bredvid och säger så här, Var, varför har du smink mm. ja, ingen bra fråga ingen bra svar på det liksom. för att bli fin känns ju inte som ett bra svar liksom.
2: nej, nej men, och det jag tänker så här går det att, för ibland så det har ju varit lite en diskussion senast tiden och jag omgångar de senaste åren på sociala medier med så här är man en tillräckligt bra feminist eller inte? Och liksom mm. få alla som vill vara feminister, för alla de vara med. Och det har ju varit väldigt många olika diskussioner. Alltså man, kan, man får vara feminist men man får inte riktigt vara det hur som helst. För då är man liksom inte en bra feminist och sådär. Vad tänker du om det? Jag tänker att
3: ingen är ju färdig. Ingen är ju liksom en perfekt människa. Men jag tror att vi eh, liksom... Jag, 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 vill ju, jag känner så här att om någon kommer och säger så här Åh, det här känner jag, jag känner att det är viktigt med feminist, jag har läst på jag vill lära mig mer jag vill hjälpa till på det sättet jag kan det tycker jag ska uppmuntras sen är det ju fortfarande så som jag säger själv jag är uttalat feminist men jag kommer Göra och har gjort många saker som kanske är då mitt favorithart problematiskt mm. som liksom kanske inte riktigt passar in och allting jag gör som sagt är inte feministiskt. Men däremot så tycker jag, liksom, jag tycker att det blir väldigt olyckligt när man hela tiden då ska exkludera i olika sammanhang. För det, för det är det jag tror att så här, det är väl bättre att till exempel om man säger någonting då och sen får man ett motargument nej det är så här, har du inte tänkt på att det är så här eller det här är den här statistiken eller det här är det här, den här faktan eh, jag är ju inte sämre än att jag är, så kan ändra åsikt eh, och det tycker jag liksom att så här, det är det som är det häftiga med att vara människa, att man hela tiden växer och lär sig nya saker och blir kanske då en bättre feminist om man nu vill, vill säga det så mm. men däremot så tycker jag liksom att att skamma ut människor, och att exkludera människor för att det liksom inte det passar sin egen feminism eller så. Det tycker jag liksom bara är så kontraproduktivt. Vi ska liksom försöka hålla ihop.
2: Går det att vara en perfekt feminist? feminist.
3: Jag har väldigt svårt att, och jag har väldigt svårt att tänka mig det.
2: Ja, ja, jag, jag vet inte. Jag har inte heller något. Jag vet, det börjar så, här, går det ens? Och hur är man det i så fall? Nej men jag tror att
3: jag tror inte det. Sen så måste man ju förstå också att alla har ju lite olika förutsättningar och liksom på alla olika plan. Och jag tror att bara till exempel om man börjar med att lyfta liksom sina åsikter eh, och kanske liksom säga ifrån när någon på jobbet säger någonting eller i ens familj eller en vän. Alltså bara det kan ju vara ett ganska stort steg. Och det kan ju vara ganska svårt att sitta ganska hårt inne. Mm. För helt plötsligt då ska man börja liksom, eh, lyfta obekväma saker, sätta sig på tvären, vara den här jobbiga, bråkiga. Liksom. Mm. Och jag har ju varit i hela mitt liv i olika tappningar. För att jag har ju alltid hållit på att om allting. Liksom, ja.
2: Och då är det intressant. Vad, får då, vad har du fått höra om din person för att du har varit på det sättet? som du då är en Nej. obekväm kvinna, om jag får lägga ja, det på dig. Du förstår ja, men jag
3: Nej men alltså, ja, Jobbig liksom. Ja. Mycket suckar och mycket oh, Gud, måste allting hela tiden vara politik? Måste allting hela tiden vara liksom. Kan du inte bara släppna av lite grann? Alltså lite så. Ehm... Um, och sen så tror jag överlag att så här, jag har ju såklart också valt mina strider. Det är inte så att jag har tagit varenda fight hela tiden. För det orkar inte jag. Det, det, jag beundrar de som, som gör det. Och jag tror att jag, jag kommer dit mer och mer. Jag blir ju mer och mer liksom bitter och bråkig ju äldre jag blir. Eh, Medan liksom, jag har ju tagit fram, mig fram någonstans också i en karriär. Där jag har varit liksom mansdominerat. Mansdominerade branscher och mansdominerade företag där jag absolut har lindat in min åsikt i fyra lager marsipan och levererat den med ett leende för att kanske kan det inte vara på det här sättet kanske möjligen eventuellt för att liksom inte vara den här bråkiga eller kanske för att få igenom mina åsikter och att det är så här tio minuter senare i ett möte så sitter en man och upprepar det jag sa och då applåderar alla liksom. mm. vilket jag lät gå förbi för några år sedan men jag inte gör längre så det är klart det. att man hela tiden liksom, eh, utvecklas. Och jag kan ju känna liksom att så här, fan, så många gånger jag har garvat liksom åt eh, jävligt trista snubbar som har haft väldigt dålig attityd och sagt jävligt konstiga grejer. Och så har man gjort det lite grann för att man ändå har fått vara med och än i gänget och karriären och lite sådär. Det mm. kan ju liksom få rysningar när jag tänker på det. Och det är det jag menar med att så här, ska man gräva upp saker som folk har tyckt. Herregud, när man var tonåring. Man tyckte väl ganska mycket konstiga saker, liksom, eh, tror jag. För det handlar ju om att, så här, ett, att, att växa och, och liksom utvecklas. Och jag tror att det är, så här, det är viktigt att ta diskussionen istället för att bara liksom, dumförklara eller stänga ut ute folk.
2: Verkligen. Och jag tänker att det är liksom en, en process som är som kanske inte har något egentligt slut utan att man kan bara så här fortsätta vara öppen, för det, det tycker Absolut. jag är intressant att du säger också om så här åsikter att så här, man kan ju ha en åsikt och som man är helt så här okay, här har jag verkligen landat, det här är min åsikt och det här tycker jag och tänker och sådär och det står jag för, men sen är väl hela skärmen kanske är fel ord, men liksom att, att det får vara levande, för att mm precis som du säger, det här statiska det är ganska obehagligt att man ska vara så övertygad om att jag sitter på den här faktan och det kommer vara så för alltid. Är ja, och då är, man ju, då är
3: man ju en fundamentalist. Ja, så precis. är det ju, att man är immun mot fakta liksom. Ja. Sen kan ju jag till exempel, det finns ju vissa sanningar då som är svåra att överge kanske. Ja. Och sen finns det ju vissa saker som är helt absolut icke-förhandlingsbara. Alltså som verkligen är en sån sanning. Jag kommer aldrig tycka att Incest där, okej. Okay, jag kommer aldrig tycka att det är okej okay att eh, slå en kvinna. Alltså, det finns ju, eller mm. våldta, eller vad det nu kan vara för någonting. Liksom. Men sen finns det ju liksom fakta runt det, till exempel, som eh, så här, vad eh, vissa saker beror på, eller liksom forskning som kommer fram, och sånt. Men det finns ju fortfarande vissa grejer som inte är förhandlingsbara, såklart.
2: Eh. Absolut. Men en del verkar ju så här, leva som att har man en åsikt, då tar man med sig den in i graven- oavsett vad. Så man är inte ens öppen för diskussion- eller att så här, oj, när jag var 30- då tänkte jag så här, men när jag var 35- då fick jag, nu har jag ändrat mig lite åt det här hållet. Det är som att man inte får riktigt så här byta, byta riktning- eller tänka om eller bestämma sig för att- ja. ja. Nu står jag för något Men
3: jag gillar ju det här liksom med att ombestämma sig. Eller jag är ju, ju väldigt bestämd. Ah, men jag får ju också ord. ombestämma mig. Ja. Det får man ju göra faktiskt som vuxen människa. Det får man göra som barn också faktiskt. Ja. Eh, och just det här. Men jag tycker det som... Eh, det är absolut så. Och många människor är ju så i sig själva att så här, man vill inte ens ompröva. Jag, jag växte ju upp med en pappa som är väldigt så här rigid i sitt tankesätt. som är så här: ej, ej, för det har alltid varit så, det tycker jag, du vet så här, alltså riktigt så. Liksom. Vi är ju så här, natt och dag när det gäller sådana saker. Och jag tror att han är ju en väldigt så här, man går till jobbet, man sjukskriver sig inte, man liksom, är old school liksom, så här, och har inte riktigt tid på att så här, sitta och tänka på existentiella frågor. Liksom, mm. Och är inte så intresserad heller. Liksom, utan det är mer så här, det man kan se och ta på framför sig. Där är, liksom, det kanske beror lite grann på vad man är på för person och så. Och jag kan ju bli galen på det, det kliar ju hela kroppen utav sådana människor. Liksom. Men... Men samtidigt så tror jag att det som jag tycker är ännu mer sorgligt Det är ju när människor vill växa och ut, utvecklas, och liksom vill kanske säga så här: oj, ja, men här hade jag fel, tack för att jag fick den här fact. Och så får de inte det. För mm. att man liksom bara så här, fast du tyckte så
2: här, och därför är du en hemsk människa. Just det. Man blev ett utömd, liksom för att ja. nu har du haft den här åsikten en gång. Och då vet vi, då har du den stämpeln på dig. Ja, men precis. Mm. Och sen är det ju oftast så att jag menar, eh, bara för att du inte
3: eh, tycker att du ha, alltså har ett privilegium så betyder ju inte det att det inte existerar. För det är ju väldigt svårt att se det när man har det. Liksom. Ja. För det, det är ju, och det är ju så med allt. Jag försöker lära mig mer om liksom, eh, rasism och eh, de strukturerna. För att jag är inte själv är utsatt för det. Mm. Så att det är svårt att... Jag är helt med på att det är jätteutbrett. Folk får hantera det varje dag. Vi har liksom i Europa faktiskt ett av de mest diskriminerande klimaten för anställningar. Eh, vad gäller liksom när det kommer till, till, till mm. de bitarna så att jag, liksom, jag är helt medveten om det men det är lätt att glömma bort det i sin vardag eftersom man själv inte stöter på det mm. och sådana saker då, tycker jag att då har man ju en plikt att, att på något sätt sätta sig in i det och ändå vara, ut, liksom, vara ödmjuk för att det är så jag, jag såg en jättebra grej som var ungefär så här det var någon dag som bara och det liksom, kan ju ordas på olika sätt men det var så här man som säger liksom att jag, jag, då skulle jag vara privilegier- Jag har ju haft ett jättehårt liv. Så här, varför skulle- jag har ju inte privilegierad? Jag, bara för att jag är man. Och sen går han ut och tar en promenad klockan tolv på natten ensam i en park. Det är så här ja det skulle ju inte en kvinna göra, kanske.
2: Nej.
3: Det är ju ett privilegium, right there liksom. Så att jag tror att det är så lätt att bara vara så här, vad då? Liksom. För det är samma sak där också att. så här eh, om, om man tänker liksom på eh, till exempel våldtäkt och så, eh, eller eh, alltså d- d- de sakerna, så är det lätt att tänka så att det, det är överfall i en park. Och det, är så här, det är väl kanske den, den mindre delen utan de största fallen av våldtäkt. Det sker ju med någon som, man, någon som man känner, kanske till och med någon man litar på. Eh, det sker i hemmet. Alltså det är ju det är mer den sättningen. Liksom mm. Och där blir det ju också så här... Amen, Alla känner ett våldsoffer, ingen känner en våldtäktsman. Det det. det finns ju så många sådana här. Man vill ju kanske inte tro det om sin pappa, sin bror, sin vän, sin pojkvän, sin sin ex-partner. Såklart, men alla är ju någons son som våldtar. Många är kanske någons pappa. Många är någons bror. Kollega eller vad det nu kan vara för någonting. Och där tycker jag att... Där är jag stenhård också i att Det är inte ett samhällsproblem att kvinnor ljuger om övergrepp. Det är inte ett samhällsproblem. Det kanske händer i något enskilt fall. Men det är så otroligt försvinnande. De allra flesta fallen så är det så att kvinnor som berättar blir inte trodda. Nej. De får aldrig upprättelse. Och våldtäktsmännen döms aldrig. Det är liksom den, den, den bitra verkligheten. Och då tycker jag att det är alla, fram, allas, fast framförallt alla kvinnors plikt, att alltid tro på en kvinna som berättar. Mm. Du behöver inte tycka om henne. Du behöver inte tycka att hon är liksom en skön människa som du vill umgås med. Eller en kompis eller någonting. Men en kvinna som berättar ska bara ha uppbackning. Så är det bara. Mm. Det är bara det är bara. Det, det finns inget så ja ah, men hon kanske ändå ville eller hon säger kanske bara det nu för att hon ångrade sig nej, alltså tänk inte ens de tankarna utan bara ställ dig upp och ställ dig bakom tänk om det var din syster som berättade eller din dotter eller vad det nu kan vara för någonting, alltså sluta ifrågasätta eh, våldsoffer, det är liksom, det är så jäkla chef, det är ingen som bara så här min cykel blev stulen på lunchen Ja, fast var det någon som såg det. Mm. Alltså kan du verkligen så här, är du helt säker på att du ställde cykeln där? För att jag vet inte jag var ju inte där så jag vet ju faktiskt inte riktigt om din cykel har blivit stulen. Det kan ju vara så att du bara inbillar dig. Det är ingen som, det är ingen som beter sig så när det gäller Nej. något annat brott. Nej. Och det gör mig så
2: fruktansvärt upprörd. Ja, men det är så jävligt besärt när man tänker på det. Mm. Och när man sätter det i de perspektiven. Ja. Och det är väl det som har med allting att göra. Att kunna sätta saker i perspektiv. Eh, och precis det här du sa som att... <clears throat> att bara för att man själv inte upplever det som ett problem så tar man sig också rätten för det. Så, nej, men då är det inte ett problem. För nej, att jag har inte godkänt det här som ett problem. <laughs> eller ett privilegie till exempel. Ja, men precis. Så jag ser inte det här. Så då är det, så. Då är det inte så. Nej. nej. Och det är ju det... väldigt fascinerande liksom. Ja. Ja. Det, det kan jag uppleva mycket på grund av att jag själv gick igenom en skilsmässa förra året så har vi pratat mycket om skilsmässor generellt med liksom vänner och liksom människor berättar ju ofta när man går igenom någonting så får man ju väldigt många berättelser av folks egna erfarenheter till sig. Mm. Och då har jag liksom uppfattat att många det är som att det är någon slags... Jag vet inte om vi ska kalla det struktur. Men just att säga... För kvinnor är ju initiativtagare till skilsmässor ofta. Mm. Eller majoriteten. Och då är det som att männen blir tagna på sängen. Medan mm. kvinnan är så här... Men jag har pratat med dig om det här så många gånger. Och mannen står där som ett frågetecken och bara... Ja, men jag förstår inte. Och då tänker jag att det måste finnas någon slags struktur kanske. I att här, om mannen själv inte tycker att det är ett problem för Fast kvinnan målar, ja, säger ja, ja, ja. att det här är ett problem för mig. Ja. Men han håller inte med. Då är det som att det inte är ett problem överhuvudtaget. Nej. För att han tycker ju inte att det är ett problem. <laughs> Känner du igen det?
3: Absolut. Det finns ju en, en av mina favoritquotes. Nu ska vi se om jag får det rätt. Det är så här att... Eh, women think men will change. They won't. Men think women will never leave. They will. Ja. Och det är någon sån där... Liksom, jag vet inte vad det är för någonting. Men där tror jag tror också att det är... Liksom, alltså, Någonstans så är det ju så här att det finns ju mycket saker som säkert är. Liksom, som kan förklara det. Bland annat så liksom, blir ju män oftare lyssnade på, mm. oftare hörda. Deras åsikter väger tyngre. Deras viljer liksom, viljor väger tyngre. Eh, och liksom eh, tjejer är ju då uppfostrade till att liksom, ta hand om, vara den här liksom, som eh, ja, men, så här, ser till att alla mår bra och liksom fixar den dåliga stämningen. Alltså, Mood manager. Ja men lite så. Eh, och jag tror att det kan verkligen ha med det att göra. För att det, just det här att du säger det, det är nästan så att säga, jag jag skraffar jättemycket folk i min närhet och sen genom åren och själv vid liksom tidigare separationer och så, så är det alltid så här de blir alltid helt chockade mm. och kvinnorna är så här, hur är det ens möjligt? Jag har liksom påtalat det här hur lång tid som helst. Mm. För att när väl en kvinna också så här generellt bestämmer sig för att lämna då har ju den processen pågått liksom i något år eller mer kanske ja. eller en lång period i alla fall innan. Så att Ja, det är väldigt, väldigt extremt fascinerande.
2: Men det är som en av mina kompisar brukar säga. Hon bara, ju men det är ju för att män lyssnar inte på kvinnor. Nej. Alltså, bara så här, punkt. En man lyssnar inte på en kvinna när hon pratar. Alltså så här, för man kan ju höra vad någon säger. Ja. Men man kan också lyssna. Det är ju skillnad. Så att många män, garanterat, de hör ju vad kvinnorna säger. Men om de aktivt lyssnar, tar in och respekterar och liksom, mm, ja okej. Okay. Det är ja. ju två olika saker. Ja men precis, absolut. Jag är helt med på det.
0: Ja, verkligen.
1: They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: Men men okej okay, så här då. du har ju också äh, stor erfarenhet av modellbranschen ju och det är ju en bransch som är så alltså, men Om jag går till mig själv som tonåring och säkert många andra säger det så här the dream alltså, kanske mer innan sociala medier kom för att nu ja. finns det ju liksom andra typer av liknande jobb men, men just tidigare så var det ju väl så här det var ju drömmen att bli fotomodell liksom ja. ehm, och det är ju inte så Nej. Jag tänker mig att det är ju så långt ifrån verkligheten som det är. Den bilden som kanske unga tjejer har eller har haft genom åren. Kan du berätta lite om hur du har upplevt den branschen? Alltså jag
3: började ju relativt sent. Jag tror jag var kanske 19 det är ju ganska sent faktiskt. Jag var ganska gammal. <laughs> eh, klassisk så här gick på stan och någon kom fram och frågade om jag jobbade som modell och jag började skratta för att liksom, jag har aldrig jag liksom aldrig haft eller jag, jag vet inte, jag var, den som var, jag var ju smart, och hade så bra betyg och jag var inte så intresserad av liksom den... dem eller jag vet inte, jag, så här, som att det står i då mot mm. pol och det är väl typiskt en så här kvinnlig grej att man kan liksom inte vara smart och så kan man liksom inte då samtidigt vara Snygg, eller vad man säger um, och jag har aldrig liksom varit intresserad av den biten heller aldrig sådär mm, nej. och i alla fall så um, började jag och första gången jag kom in till agenturen då vet jag att jag då mätte de ju en såhär, mm. bystmått, midjemått, höftmått. Och så hörde jag dem prata i andra rummet att såhär, ah, höftmåttet ligger lite överkant. Men det kanske kan gå ändå. Och det är ju en sån här sak som har liksom suttit kvar på något sätt. För helt plötsligt så var det så att man hade ju sina osäkerheter och allt sånt här. När man, alltså som tonåring, som, som, så som det är tyvärr. Mm. Och alla de här osäkerheterna blev ju på något sätt då bekräftade. När, mm. när man började jobba som modell. Det var ju så här, jag hade ju faktiskt breda höfter. Eh, och jag eh, liksom hela den biten eh, tänder, stora tänder en knöl på näsan alltså alla sådana saker, så grejer som jag kanske själv inte ens hade reflekterat över heller eh, och det är väldigt få jobb där du liksom Går till jobbet och får höra... Så här, gud, vad har du ätit för någonting? Hur snabbt kan du gå ner fem kilo? Men gud! Så, och det är klart att det liksom sätter sig på något sätt. Sen så var ju jag väldigt så här... Jag jobbade ju ungefär ett decennium heltid. Mm. Och åkte runt i världen. Det som var då, det var ju också inom sociala medier men det som var härligt är ju såklart att jag har sett väldigt mycket av den här världen väldigt mycket olika länder och ställen och platser och fantastiska grejer från öknar till djungel till liksom Simmat med vilda delfiner till. Alltså, allt, alla sådana saker som liksom också kan då bli kanske det som blir så att man tror att det är så. Mm. Men, men att vara en modell är ju att vänta. Allting går ut på att vänta. Du sitter på ett flyg och du väntar på ett flyg och du väntar på en taxi och du väntar på ett hotell och sen väntar du på att bli sminkad och sen sitter du i sminket och får inte pilla någonstans och sitter och väntar på att fota. Så, är väldigt mycket liksom ensam tid och väldigt mycket väntan. Mm. Sen var det ju så, vi kanske. Också lite så här triggervarning då. Om man bara ska eh, slänga in det här. Kan man spola fram 15 sekunder? Precis. Så eh, är jag 1,74 och under den här perioden då så vägde jag mellan 48 och 50 kilo. Och när jag började närma mig så här 52 då blev jag alltid tillsagd att så här, nu får du börja tänka på vad du äter.
2: Men gud det är så sjukt.
3: Mm, så att jag var ju liksom ja, konstant hungrig. Eh, och vilket gör då att man är ju ganska orkeslös och konstant trött också. Så att mycket utav de här tio åren så vi ju bort, vilket känns ju väldigt trist. Mm. Jag gick och la mig tidigt, liksom. man hade kanske kollat här vid fyra. Så att jag var ju inte en av de modeller då som var så här rock and roll och ute och liksom festade utan jag var ju med den som gick och la mig klockan åtta för att hinna med. Så många gånger genom åren så man har missat mycket med kompisar och sånt för att man då har känt att man inte ja, vill vara med och käka middag eller så. Utan
2: men jag tänker att då finns det väl två vägar att gå. Antingen så gör man så, går hem och lägger sig. Eller så börjar man typ ta droger för att orka med. Det finns väldigt mycket det, absolut. Ja. Eh, många tjejer och jag vet ju
3: själv när jag var kanske så här, ja, men runt 25. Och man kanske har jobbat tillsammans med någon som var liksom 18. Som så här, ja men drack lite vin till middag. Mm. That's it. Liksom. Så att, det är klart att det liksom är inte det är inte så glamoröst kanske som man som man tänker sig liksom att det ska vara. Sen kanske, sen tror jag också att det har ändrats ganska mycket. Jag vill tro det i alla fall. Eh, för det har ju blivit lite liksom mer sundare. Jag vet att i slutet av min då karriär så gjorde jag eh, oretuschat jobb för badkläder. Där de också klämde på mig lite för små badkläder för att det liksom skulle se ut att det ska in lite grann och se lite mer liksom normalt ut. Mm. Eh, sen var jag fortfarande liten. Liksom. Men, men det var liksom ett steg i det här. Att, och det det har ju kommit mycket mer sånt. Men tittar man bara på olika typer av liksom underklädersföretag idag eh, som har liksom vågat gå mer liksom mot no- normalare kroppar, om vi tar lite inom situationstecken. Eh, så såg det ju inte ut när jag modellade. Det har ju liksom kommit kanske de senaste tio åren eh, ordentligt. Och det mm. var ju liksom precis när jag slutade. Så att...
2: Och har det varit så här några situationer som du känner så här? med tanke på där du är idag och att mm. såklart det såklart har varit en resa för dig också i att så här våga vara bråkig eller vara trygg i sig själv och så. men det har varit några situationer eh, kanske med eh, jag vet inte fotografer eller uppdragsgivare eller agentur så, där du önskade att du hade gjort annorlunda för att, jag kan tänka mig att man är ganska utsatt Egentligen kanske inte det, det finns väl några sådana tillfällen
3: där man liksom har haft så här, ja, men kanske typ fotat något på typ jag vet, ett jobb i alla fall där jag stod i någon sån här liten dräkt liksom, alltså kavaj ja, med pensjol och liksom så här. Jag stod lutad över ett skrivbord och var väldigt så här, kanske inte skulle tycka att den bilden var så fräsch liksom idag men jag har ju liksom inte pysslat med utvik eller sådana saker, vilket också är så här ingen skugga över de som har gjort det. Men jag har liksom inga, inga sådana saker där jag så här, hoppas inte det här kommer fram. Liksom, eller så eh, Sen så har jag varit vilket jag kan bli imponerad av mig själv faktiskt. Att jag var så ung och tackade nej till ganska stora pengar. Bland annat var ett, en stor klädkedja som ville kontraktera mig på årsbasis. Eh, och då var en av frågorna var att de ville att jag skulle liksom fixa mina tänder. Oj. Vilket jag sa nej till och var så här, Nej, det kommer inte hända. Det finns ett liv utanför modellandet och jag kommer liksom inte ändra på mig på det sättet. Så att jag har liksom ändå varit tydlig med mina gränser på något sätt.
2: Men, men, men okej, <laughs> <laughs> Okej, okay, en klädkedja som typ hm index, Ina, Trikot, Ellos, whatever. Uh-huh. Vill att du ska vara deras då ansikte utåt under uh-huh. flera år. Uh-huh. Men du måste, oper- du måste göra om tänderna. Ja. Uh-huh. Alltså jag förstod det första gången, men ja. jag vill bara säga det högt, att det är så jävla ja. Ja, Och då så här, vad är det för typ av pengar vi snackar? Ja, alltså det är ju så att man kan
3: in, inte behöver göra något annat under det året. Kan så du det är ju säga mycket ändå pengar.
2: ungefär, som man får sätta i någon form? Alltså jag,
3: jag tror att det var 1,2 per år. Miljoner, miljoner per, per år, ja. Och det är ju klart att det är lockande när man är så här... Jag vet inte, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var. 23, 24? Mm. Så att jag är ju ändå stolt över mig själv att jag någonstans har stått på mig. så Sen finns det ju såklart andra situationer där... Ja, men, men sen är det ju också så att... Eh, det såg ju annorlunda ut då. Eh, jag kunde kanske inte lika mycket. Alltså, det är ju många saker nu som till exempel jag gästspelar lite grann och gör lite modelljobb ibland och lite sådär som jag tycker är roligt och man kanske har någon gammal kompis som är fotograf som man har jobbat med förut och sådär däremot nu så skulle jag ju kanske vara liksom mer selektiv med tanke på att det är svårt att koppla bort mig som person och bara hävda att jag har varit i ett sammanhang som modell mm. jag gjorde faktiskt en tabbe här för något år sedan, där jag medverkade det var en kompis med mig som hade ett produktionsbolag som skulle spela in en reklamfilm och deras lead-tjej hade blivit sjuk, eller något sånt tror jag det var och jag skulle bara hoppa in så här snabbt och det handlade om ett spelbolag och jag mm. tänkte bara att jag gjorde honom en tjänst, det var liksom bara så här en och en halv timmes jobb och så här en tagning bara det att jag gick på tv och rullade över allt. jag fick ganska många frågor i sociala kanaler, så här, hur kan du ställa dig bakom liksom spelindustrin och så och det var inte genomtänkt. För det var liksom så här, någonting som kom upp snabbt. Det var inte så att jag stod och sa så här: Hej, jag heter Fia. Jag tycker du ska använda den här spelappen. Så var det ju inte. utan Nej. Det var ju bara liksom, ja, några bilder och lite så här, någon videosekvens. Liksom. Eh, och det gjorde ju för mig så här att okej. Okay, eh, jag kan inte tänka att jag kan vara i ett sammanhang som bara modell. För det kan vara folk som känner igen den och det måste vara vara liksom produkter och saker som jag känner att jag kan stå bakom och liksom förklara varför jag ställde upp eller gjorde som jag gjorde.
2: Just det, såklart. Eh, och om man så här, eh, pratar lite mer om så här pengarna i den branschen som säger det är ju så, så stora summor så att man kanske tänker så här Åh oh, herregud, någon står och erbjuder mig en miljon om året och wow! Mm. Um, och så här, hur ser liksom ekonomin för en modell ut ungefär? Om man, så här, finns det någon, Kan du säga någonting om det om man, om man inte har någon aning om hur, hur det ser ut?
3: Alltså jag tror att det är otroligt olika och sen så finns det ju, nu kan inte jag, alltså, som jag har ju varit borta över branschen i tio år, jag vet ja. inte riktigt. Ja men hur det eh, var det för dig då till exempel? Ja och då var det ju, det hade ju precis börjat liksom explodera och att det fanns mer modeller. Ett, ett tag under min karriär så var det också så att man ville ha man ville inte ha modeller utan man ville ha vanliga tjejer som inte hade liksom den erfarenheten att du skulle vara så här girl next door. Sen vet jag att man övergav det efter ett tag för att någonstans så är det, så här, det är ju klart att det inte är kärnfysiker forskning eller vad man ska säga men det handlar ju fortfarande om att så här, när jag började fota då var det film det var inte digital utan det var såhär nio av tio bilder måste kunna användas då måste du veta liksom hur du ska eh, posa eller hur ljuset är hur du Just vrider det. dig, hur kläderna hur du gör, liksom, oh, nu har en kavaj på mig då måste jag göra så här. Alltså, det är ju liksom sånt som kommer med lite erfarenhet och det sätter sig liksom i ryggraden eh, och då går det, ju så här, det går snabbare att fotar det går smidigare och de flesta bilder går att använda har man inte erfarenhet så är det klart att det är så produktionen kanske tar längre det kommer kosta mer för att alla bilder inte går att använda. alltså sådana saker mm. så att det blev en liten sån grej att nej då är det bättre att ta liksom, erfarna modeller fast de får se ut som lite gällnig eller liksom det. Det, hur man nu ska säga så att det har liksom då var det väl eh, så, och det har ju någonstans tror jag att under mina tio år så gick ju inte gaserna upp utan allt annat gick ju liksom upp fast gagerna gick nästan kanske till och med ner för att det fanns ju f- mer utbud för det var fler som blev modeller. Och nu kan jag tänka mig att nu är det ju säkert så att eh, nu när jag får förfrågan ibland om att göra saker så är det så här för det täcker liksom inte ens en dagslön på ett vanligt jobb medan, medan förra gången för, liksom när jag fortfarande var i branschen kunde det vara så att man fick en, en vanlig månadslön på en dags jobb. Mm så att det är, liksom, ja, jag tror det är så här utbud och efterfrågan på något sätt sen är det klart att så här hamnar man i toppskift av supermodeller så du pratar vi en helt annan liksom lönebild och prisklass men de allra flesta liksom som åker runt kanske och går på castningar i Hamburg eller London eller så. då kanske man har liksom till att betala räkningarna som att man hade haft ett liksom vanligt jobb eller vad man säger just det
2: men, och vad är, det mest, liksom, vad är ditt största arvord någonsin för ett modelljobb? Om um. um. uh, man kanske. En
3: dags rate på 75 000. Fem dagar. Ja, dag bra, då. Då satt jag bra. faktiskt och räknade ut minutpriset när jag kissade. <fart> <här> jag var tvungen. Nu kommer jag inte ihåg. Men
2: jag <fart> uh, är <jäklar>, ja. <fart> så ja. Uh. Ja, men det är för det. Så jag tänker att det är en, så här, en viktig del av så här, dels tycker jag att det är väldigt intressant att prata pengar överlag för att det är lite tabu. Ja, och, så ja, ja, ja. Mm. och sen också att så här, ja, absolut, pengar och viss framgång, men det betyder det är ju ingenting för till exempel ens lycka eller välmående. Nej. nej, och det, viktigt, och det, det ska liksom, jag säga faktiskt
3: att det som var, det var att det var ju väldigt svårt att tacka nej till jobb. För att dels så var det ju så att vi säger att en, en katalog det finns mycket så här, till exempel tyska kataloger som jag jobbade jättemycket med. Mm. Kanske man blev bokad en gång och sen om de tyckte om att jobba med en eh, då kanske man blev bokad så här fyra gånger på ett år med den katalogen. Så man ville ju ha så här återkommande kunder vilket gjorde att du inte helt plötsligt kanske inte vara tillgänglig för då kanske inte blev bokad någon mer för då kanske de hittar någon annan som de sen ville. Så, att det var ju väldigt så här, man tackade ju väldigt sällan nej till jobb vilket gjorde att så här, eh, det var ju ingen i min närhet som kunde räkna med mig även om någon fyllde år, min bästa kompis. Så kanske jag var tvungen att jobba även om jag hade sagt att jag skulle komma på den festen. För att man tackar inte nej till 20 000 eller 30 000 eller vad det nu kan vara för någonting. Och det gjorde ju på något sätt att man inte ingick i någons vardag. Det är inte så att jag tycker att det var ingen som älskade mig under den här perioden. Men jag ingick inte i någons vardag, inte ens min familj eller min mamma. Utan jag vet att jag satt och kollade på telefonen. Jag hade inte fått ett enda telefonsamtal eller något sms eller någonting på två veckor och då kände jag så här. jag hade kunnat gått och trillat av planeten och ingen hade märkt det och då kände jag bara så här... Gud vet, det var den här ensamheten som någonstans gjorde att jag... Så här, jag, vill nog liksom, jag vill inte vara en del i det här längre. Jag vill liksom försöka så här, bryta mig ut. Mm. Um, och det var ju inte i brist på jobb att det liksom naturligt föll sig så. Utan jag gick ju och sa till att så här, nu vill jag sluta jobba. Ni får inte ringa mig om fler jobb. Jag vill inte ha fler jobb. Jag ska liksom bara... Nu ska jag bryta med det här och liksom göra någonting annat. Och det är klart att... Liksom, det, det var svårt på många sätt. Det var helt ljuvligt att vara mätt och glad och pigg. Ja. Oh, Vilket jag liksom då,
2: eh, kunde bli för första gången på typ ett decennium. Liksom. Men, Men det, det är så, när du säger dem ord, det är så sjukt. Mm. Och där var det också
3: så att jag är liksom glad att jag har, min mens kom tillbaka. Mm. Att jag har kunnat få barn. Det är mycket liksom baksida med som man inte tänker på kanske hur mycket man förstör och jag kan ju tänka framåt också jag vet inte så här. jag kanske har kapat 20 år på min, mitt livsspan mm. genom att behandla min kropp som jag gjorde under tio år liksom
2: ja, fan, alltså så otroligt viktigt att prata om alla delar alltså absolut eh, mycket liksom roligt och häftiga upplevelser och liksom coolt att tjäna säkert alltså det är väl coolt mm. på ett sätt att kunna dra in så mycket pengar på en dag och sånt där men det är ju inte allt, alltså Nej. så himla viktigt. Och de flesta dagarna i,
3: under de här tio åren så gick ju jag runt liksom med en, en bok, en fysisk bok det, inte mm. dig, det var inte digitalt då med mina jobb, så den vägde liksom några kilo och så hade man liksom kanske med ett par högklackade skor i ryggsäcken och så gick man runt i gympaskor och så hade man en papperskarta och så gick man runt på kanske tio kastningar per dag
2: och hur många jobb fick du oftast av de tio? Det ja, gick det lite grann i perioder.
3: och Oftast var det ju kanske så att man var på ett ställe i några månader för att gå på massa kastningar som sedan bokade lite senare. Eh, liksom. mm. ja. Så jag flyttade ju runt mycket och så. Och det som var svårt också faktiskt när jag bröt eller när jag skulle försöka vara still på en plats det var att eh, jag vet att jag, jag kom hem till Stockholm på våren. Våren är jäkligt vacker och jag kände så här Gud hur har jag kunnat flytta härifrån någon gång eh, Och så kom sommaren och så fick jag liksom, eh, Så började jag på ett heltidsjobb liksom till hösten 1 augusti eh, Jätteroligt och så började det bli mörkare och mörkare Och jag var ju van att var tredje månad ungefär flytta på mig Sen det gått så här fyra månader så började jag ju få klåda det var ju jobbigt. det var ju så här, Gud ska jag vara så, du vet jag hade så panikångest för att så här, aha nu ska jag vara här, ska jag vara här på det här jobbet tills jag dör ska jag vara på den här platsen tills jag dör så här, att, att vara fast att inte kunna vara fri, att liksom hela tiden behöva också interagera med människor, för jag var ju väldigt van med att vara mycket ensam, mm. jag var så här Gud jag tyckte att allting lät så mycket jag var tvungen att prata hela tiden alltså det var mm. otroligt jobbigt liksom, med sådana saker också och sen den vintern, alltså nästa här, jag tror att det var, brukar skämta om, så här, nyårs, eh, bli gravid. Men någonstans där, liksom, december och januari, blev jag gravid också med min, min första eh, dotter. Och kände ju då så här att ah, nu är jag fast i Sverige forever and ever and ever and ever. typ
2: Och hur hanterade du allt det här?
3: Nej, alltså det, var väldigt, det, var, det låter kanske lite konstigt men det var väldigt mycket så här, det var ångest på slag. Jag hade jätteproblem jätte med det och tyckte att det var jättejobbigt. Sen släppte det liksom lite mer och mer. Och jag, jag, jag hade liksom inte ens reflekterat över att jag skulle känna så innan. för Jag hade alltid liksom haft någonstans att när jag är klar med det här så ska jag flytta hem till Sverige liksom, och bo där men när det liksom blev verklighet och när jag var liksom fast inom situationstecken så blev det väldigt så här påtagligt att bara, vill jag det här? Ska det vara så här? Ska livet vara så här? Ska jag bara, liksom, ah, ska jag bara gå runt här och se samma sak? och vad jobbigt! Och hur förhåller du dig till det nu när det har gått några år? Eh, nej men nu, tycker jätte, nu tycker jag att det är jättehärligt eh, Sen är jag ju lite så här Jag är ju inte så, jag är ju inte så fast i saker jag är inte sån som när folk är på semester och så bara åh oh, jag längtar hem till min säng. Jag, jag kan inte riktigt relatera. Jag är hemma där jag råkar ha min väska för tillfället liksom, och där mina barn är nu. Känns det som. Mm. Så att jag, har liksom aldrig, jag är inte så där knuten till liksom platser eller saker. eller jag måste ha de här grejerna. Jag är så här, flyttar jag, då kan jag liksom sälja allt och så börja om. Jag har liksom inga så här pinaler och grejer som jag tycker är: oh, liksom det här är mina värdaste saker. Jag kan inte leva utan det här. Mm. Det är typ kanske. Ja, men kanske min telefon. Du behöver inte ens vara den telefonen, det kan vara en annan. Ja. Så att jag liksom är inte jag är liksom inte så materialistisk, alltså jag är inte fast i det utan min, min, mitt hem liksom där jag känner så att det här är mitt smultronställe det är ju liksom personer som jag har valt att ha i mitt liv
2: just det eh, och du nämnde att du älskar fakta och tycker om liksom, statistik och fakta och sådär eh, jag har två frågor kring det och det första är så här, vad är vilken fakta eller statistik har påverkat dig mest? Um, alltså,
3: kanske allting som rör barnfattigdom i Sverige, som faktiskt existerar, som många inte tror existerar um, och hur många alltså, allting som har med barn att göra, barn som får illa um, hur många barn som bor i uh, familjer där det, Liksom, där man har en problematisk eh, inställning till alkohol och droger hur många barn som liksom, blir eh, misskötta och misshandlade
0: mm.
3: alltså hela den biten det är liksom, jag kan inte riktigt ta in det jag tycker att det är jättejobbigt och det är, liksom, det är inte några få utan det är så otroligt liksom, jag brukar tänka på det och undra vilka i min dotters klass som inte har det bra hemma till exempel mm. alltså, det, det, är sådär, det finns ju överallt runt omkring oss liksom. och jag tror att det är viktigt att försöka våga se också och inte verkligen. känna att man inte ska blanda i, utan verkligen känna att man ska blanda i. Då får man vara lite obekväm.
2: man ja. hellre ha fel. Faktiskt. Ja, det är väl jättebra om man har fel. Mm. Alltså, i ett sånt sammanhang. Ja, ja. Absolut. Gud, det där med att våga vara obekväm. Mm. Det är verkligen någonting som jag tänker är viktigt att, att ge vidare till våra barn. Våra döttrar framförallt som växer upp. Ännu. Mm. Eh, är mm. alltså, fasen. Vad man måste våga vara obekväm alltså. Gud det. Ja. Ja, absolut. Ja. Min nästa fråga är kring det här med statistik och fakta då. Det blir så här... Hur, vad har du för relation till din spirituella sida då? Som är liksom... Helt på andra sidan till flum eller du vet. Alltså det som um, är, är lite med mig det
3: är ju att jag är ju väldigt så här paradoxal för att jag är liksom en så här tekniknörd som älskar liksom statistik, siffror, fakta så alltså hela den biten. Jag älskar liksom system. Jag jobbar ju väldigt mycket med det och liksom är väldigt så här insatt i liksom tech och hela den biten och tycker att det är super, superkul. Cool. Um, allt digitalt och är väldigt så här, ja, tycker att det är jätteroligt matematik var ju verkligen alltså ja. eh, och sen så är jag ju typ kanske världens största hippie jag är ju även liksom yogafröken eh, nu har jag inte undervisat någon men jag har gått lite yogautbildningar och sånt eh, jag eh, kramar träd i skogen regelbundet
2: åh oh, ja. nu sväljer meteiska livet
0: exalterat <laughs>
3: Det är
2: faktiskt, ja, men det är en av mina så här grejer. Och det har jag liksom
3: överfört på mina barn. De tycker liksom inte att det är något konstigt. Utan det är så här, ska vi gå ut och krama lite träd? Ja, det gör vi. Gud vad mysigt. Och så går vi ut och krama, krama träd i skogen. Liksom.
2: Okej, men berätta mer. Du ställer dig och så kramar du trädet. Ja. Hur, gör du det själv också? Ja. När du är i Berätta. Istället för att jag bara frågar. Berätta om det här. Ja, men jag tror att så här,
3: dels... Så, är det väl lite, så det ligger faktiskt lite fakta bakom det här också. Ja. Att det är faktiskt mer syre i en skog än vad det är någon annanstans. Det har ju en påverkan på ens välbefinnande för att det är så syr och så. Sen tror jag också, jag har läst någonstans, att det finns ju inte lika mycket strålning till exempel i en skog. För det är kanske inte lika mycket liksom, sådana apparater och grejer. Liksom. Så jag tror att det kanske är en kombination av det som gör att man faktiskt man, man mår faktiskt bättre i en skog. Och så är man ju bättre av att röra på sig, och det kanske man också gör då man är i en skog. Eh, och sen så liksom känner det finns någonting så här alltså träd har ju stått liksom där de står och sett på världen kanske ofta liksom i så här hundra år och mer. Liksom. Och det finns någon sån här kraft i det. Så att jag tycker liksom så här. Ja, men så att ett träd. Det känns som att det bara går energi rakt in igenom en. Alltså, jag blir helt piller i hela Jag älskar detta. Ja, jag tycker att det är underbart. Jag vet inte egentligen så här om det finns Finns det fler trädkramare där ute. Det hade varit kul att veta. Ja, men jag för det... börja direkt, jag började alltså,
2: riktigt För jag tänkte på det igår sedan. Så började, mitt vackraste ord, det är växtkraft. För ja. att jag, jag är ju besatt av mina växter och blommor hemma. Och det är någon som jag alltid säger, ah, den där har så mycket växtkraft. För att den så här, klättrar upp för mitt fönster nu. Men det är fan det fina ordet jag vet. Växtkraft. Ja. Ja, det är ju faktiskt och det kan fin. man applicera på typ allt. Ja. Och då tänker jag det med träden också. Det du beskrev att de har stått där. Och de liksom har sin energi. Ja men de har sån växtkraft ju. Ja. Ja, faktiskt. Nej, det, jag rekommenderar det till alla. Börjar krama. Jag. <laughs> och då så är lite om man sätter dig liksom vardagsgrejen hur får du in trädkramandet i vardagen?
3: Alltså vi är ju på landet ofta varje helg mm. och så ofta som jag bara kan faktiskt så åker vi ut dit och där är ju skog precis på knuten liksom mm. um, och så det får jag in liksom mycket men sen tycker jag att överlag så tycker jag att det är väldigt viktigt att leka. Jag är ju den här alltså pappa blir lite trött på mig för när jag går och hämtar på förskolan och skolan då kan det ju ta 45 minuter att gå hem fast vi har bråttom för att vi, om det har regnat så måste man ju hoppa i vattenpallar. Mm. Det, det gör man ju bara. Så är det ju bara. Och, och, när, liksom, och då, jag vet att han var så här lite i början när han fick liksom erfara att jag är en, en vattenpölshoppare så var ju han så ja men gud de blir så leriga så bara, men det går ju bort i tvättmaskinen, yeah. det är inte som att vi behöver stå och handtvätta i en sjö som är liksom 10 grader som man gjorde förr liksom. det, det är ju ganska enkelt nu för tiden att bara slänga in i en maskin,
2: och det känner jag så här att hoppa i en vatten, vet du har du gjort det på sista tiden? Det var fast en länge sedan det är skitkul. jag uppmuntrar alltid min dotter till att göra det ja. förutom, fast jag kan också vara så här å vi har ingen gummistövlar och så blir man så här, nej det vill jag inte säga för det känns så jävla tråkigt men ja nej jag har nog själv inte gjort det på tal.
3: för att vi hoppar i vattenfaller och sen hoppar vi i soffan hemma mm. alltså folk får göra lite som de vill men jag är lite sådär där också att ibland säger man ju såna här saker som till exempel så här sitt ordentligt Ja. Va, vad är det ens? Jag tycker ju om att sitta själv lite så här gärna på golvet, jag tycker om att ha ett ben uppe sen är det klart att jag sitter på ett annat sätt om jag kan är på en restaurang eller hemma hos någon annan mm. men hemma så känner jag så här att om jag vill sitta på huk på, på min stol så vill jag gärna göra det så här. att sitta ordentligt är också väldigt abstrakt att säga till ett barn mm. att sitta ordentligt, vad är det? då kanske det är lättare att säga så här, sitt ner på rumpan så att du inte ramlar och gör illa dig det kan ju vara liksom en bättre förklarande liksom sak att säga. Men jag kan ju komma på mig själv ibland med att säga just kanske sitt ordentligt. Och mm. sen bara så här, nej men gud nej, sitt inte ordentligt. Herregud, sitt fult. Det är ju jättekul. Alltså, mm. Ibland så kör vi liksom frukosten under köksbordet för att det var roligare. Så här, det behöver ju inte vara... Alltså att hitta på äventyr med sina barn som skapar minnen behöver inte kosta en massa pengar och vara det värsta projektet. Mm. Utan det kan ju vara saker i vardagen. Att man till exempel äter middag under, under middagsbordet. Att man liksom, eh, sätter sig på golvet med massa kuddar och filtar och har liksom myskväll och spela kort. Mm. Vi har spelkvällar på fredagar det är det bästa jag vet. och tänder vi en brasa och så sitter vi liksom framför där och, och käkar popcorn och, och spelar spel. Liksom. Mm så jag tror att så här, få in leken och klättra träd, klättra i träd är också väldigt, väldigt kul det är ja. superroligt, hoppa från saker och stenar och så. här. alltså bara häng på kidsen och låt dem skapa leken, det är ju liksom superroligt
2: Amen absolut, rakt av <laughs> Jättekul <laughs> <laughs> Ja men verkligen, och jag tror att för jag gjorde en liknelse med någon gång att så här, vi vuxna använder vår kropp som att vi vore så här, finporslinet. Mm. Eh, för att vi, så här, vi tar fram fin finporslinet vid speciella tillfällen. Och så, där. så istället för att man då vardags använder sin kropp så är det så här, mm. nu ska jag gå träna eller nu ska jag... Alltså, Mm. bort med finporslinkänslan <clears throat> och det kanske är lite likadant när man ska leka eller man ska hålla på liksom. mm. ja, lite släng och kör bara. Ja. och
3: det var samma sak just det här som jag kan tycka just, det är så roligt att säga det med finporslin för att bokstavligen använd finporslinet på en tisdag ja. och, och liksom eh, idag till exempel så gick min äldsta dotter i en så här en paljettklämning som är i alla my- så här regnbågsfärger, så här pal- alltså verkligen diskokula klämning mm. som är hennes egentligen då ja, men festklämning, men hon kände för att ha på sig den idag och då hade hon det ja. så att det verkligen. tycker jag också så där, att jag har liksom inga så här fest- och vardagskläder utan ibland kommer jag i, liksom, i lite stadsen på en måndag
2: ja. Ja, jag har också börjat med det senaste typ ett, ett och ett halvt åren och det är så mycket roligare. Ja, för
3: annars hänger ju allting bara. Och ja. Liksom, ja, man kanske har en nyårsklänning som man använder då bästa fall en gång om året. Liksom.
2: Exakt. Ja, men gud. Helt med. Eh, en sista fråga som jag alltid avslutar med till alla gäster. Eh, vad är det inte som du ser ut? Oh. Eh, bara allmänt, eller?
3: V- wow, det kan ju vara liksom vad som helst. Oj. nu får jag
2: prestationsångest Nej, också. nej, nej. Det finns inga reflektioner. Det är bara din så här första spontana. Uh, ja, men det blir den självklara. Uh, allas liv på Instagram. Ja, mm. det är faktiskt väldigt många som säger ja. någonting som har med det att göra. Ja. Uh, och det gäller ju alla liksom. Jag försöker ju vara liksom, så uh,
3: liksom verklighetstrogen uh, som möjligt liksom. men... Det är klart att... Och det är kul att utmana det också med sig själv. Så här, vad, vad visar man? Vad lägger man fram? Vad man? Sen tycker mm. jag ju att det är så här... Jag är extremt personlig på min Instagram. Väldigt personlig och väldigt bjussig på liksom saker som är personliga. Men jag är ju inte privat. Nej. Det finns ju liksom vissa saker jag liksom inte skulle lufta på Instagram till exempel. Mm. Eh, så att jag tror att, och det handlar ju om respekt dels för andra människor och också liksom för mig själv eh, och jag tror där kan ju många också gå lite vilse jag, kan ju bli lite så här, jag tycker att det är så himla synd när man liksom jag fläcker ut mig, absolut men när man fläcker ut sig på ett sätt som är liksom privat mm. jag tror att det kan göra mer liksom skada än, än nytta ibland liksom
2: Verkligen, absolut. Vill du säga något avslutande till de som har lyssnat på det här avsnittet? Vad kan de ta med sig?
3: Våga göra någonting idag och varje dag som du aldrig har gjort förut.
2: Stort eller smått. Det Det kan vara som att välja en annan grej på menyn om man äter lunch. Precis, eller Eller så kan det vara att bara våga säga ifrån när någon säger någonting jäkligt opassande på
3: lunchen eller i fikarummet.
2: Ja, för då man applicerar, så här, vad är det värsta som kan hända nu? Ja, men, för det kan jag tänka ibland så här, okej, okay, men nu säger den här personen något opassande. Mm. Det är ju den som är fel. Mm. Jag som säger till. Jag är mm. ju faktiskt inte fel. Exakt.
3: Det, Men tjejer det. har ju också väldigt liksom också. Mm. Det kommer vi tillbaka till att man tar ju på sig allting. Ja, ja. För jag kan ju sitta och vara så här: ja. för fan, det där skulle jag aldrig acceptera. Och så säger jag ifrån och jag vet att jag har rätt. Och det är, det är för kastligt att jag ska behöva höra det här. Och jag säger ifrån på skarpen. Och så går jag därifrån och känner så här: Gud, vilken bitch jag var nu. Ja, för att var man ska det verkligen vara med nödvändigt? Med det kanske inte var nödvändigt. Mm. Blev den personen ledsen nu? Tog någon illa upp?
2: Ja. Och det är ju
3: någonting som man kanske får arbeta med lite grann.
2: Verkligen. En bra övning att ge sig själv då. Att så här bearbeta det i sig själv då. Eller prata med typ kompisar. Ja, här, nu gjorde jag det här och ni vet ni. Och så får man liksom stötta varandra typ. Ja, men precis. Jag tror att jag pajade, kan ha pajat lite. Eller jag tror inte
3: att hon såg det så. En drink i somras, en eh, Där det var en, en kille med sin gravida fru, tror jag, eller tjej. Ja. Eh, som liksom så här, slängde ur sig någon kommentar om att så här, eh, Ja, han, eller Vi pratade om att så här, ja, du får väl typ börja vända dig vid att du kommer komma på tredje plats när, när du får ett första barn. Det kan ju vara så lite i början. Det var väl väldigt sk- så skämtsamt. Mm. Och då slängde han ur sig någonting om att han kanske då fick gå och typ köpa sig sex någon annanstans. Va? Vilket typ eskalerade i att jag fick typet ett... Alltså, du vet, det bara brann i min skalle. Och jag såg ju den här stackars tjejen också som satt där. Liksom och bara så här. Du vet, Man såg hur hon bara så här, tog på sig typ skammen för sin ja. man. Ja. Och jag vill bara säga så här. Var du en skäms för sig själv. Mm. Vi kvinnor måste sluta ta sånt jävla stort ansvar. Speciellt för våra partners. Vi, jag är inte min partners morsa. Han får skämmas för sig själv när han gör någonting korkat. Och jag kommer säga det också. Jag tycker att man kan vara stöttande och man kan vara förstående. Men men om han skulle uttrycka sig på ett sätt som är på det sättet till exempel. Det är ju inte min skam att bära. Och jag tyckte så otroligt synd om henne i den situationen. Kul. för att jag såg att hon tog på sig den liksom skammen och så kände jag själv att så här kan jag inte bara sluta prata för att jag tror att det är mest hon som må dåligt ja. han verkade liksom inte ta åt sig och det var ju inte det som var meningen det var inte meningen att hon skulle må dåligt utan det var meningen att han skulle kanske liksom och omå lite kast
2: härligt ja, så att
3: den kände jag att då var jag lite så här, då skapade jag lite dålig stämning
2: där i och för sig så är det ju han som skapade roll och stämning
3: Ja Det är inte du
2: Det är ju så, eller hur? Men ja. Ja, och Nej, och det är du ju skapade sådär. inte roll och stämning Han skapade det genom ja. hur han sa Ja
3: <skratt> ja, du, skapade... men det. Ja.
2: Men du har ju ja,
3: ja, men jag, jag sitter jag vet. och
2: förespråkar det här ja. och ändå fastnar i dig själv liksom. ja, men vi, det är ju för att det är ju så starka krafter och vi alla kämpar med det varje dag och det <skratt> ja. är lättare att sitta då utifrån jag förstår precis att du tog, tog på dig det men nej, han mm. när jag hade skapade dålig stämning faktiskt, amen <skratt> <skratt> du, tusen tack för att du kom hit tusen tack följ helt enkelt fi på instagram Ja, men jag och med. köper en härlig tröja, <laughs> som finns ju på din webbshop du jag har faktiskt med mig en mössa till dig oh, men Gud, jag kom på det nu, jag har den i fickan oh, wow. en urvägen gubbe mössa. nu förväntar jag mig att du ska bo i den över hela ja. vintern ja. Ja. Oh, nu blir jag så glad <laughs> tack så jättemycket för att vi pratade med dig och uh, vi hörs snart igen puss och ja. kram. följ mig gärna i sociala medier jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på Peter på DC. vill du komma Tack med mig så gör du det på info Jag vill rikta ett stort tack till iCast för studio och stöttning, och ett stort stort tack till geniet Elin Julien, som klipper den här podcasten.